0: Ou, oh, tá gravando? Diretamente da Elvis Studios em Goiânia, começa agora... Berimbolo Musical!
1: E aí galera, bom dia pra quem tá escutando de dia Boa tarde pra quem tá escutando de tarde Boa noite pra quem tá escutando de noite Boa madrugada pra quem tá escutando de madrugada Que é o correto, é a maneira correta de consumir esse podcast Estamos indo pro quinto episódio do Berimbolo Musical Meu nome é MV Kalil
2: Meu nome é Lucas BV E eu sou o André Alves.
1: E hoje a gente tá com um convidado mais do que especial Pra conversar conosco sobre esse tema
2: Guido é o nosso convidado especial pra falar do tema de hoje Que é... O Artista Independente e as Gravadoras, em 2019.
1: E aí Guido, como é que você tá?
2: É, e aí galera, é
3: um prazer enorme estar aqui com vocês hoje, com a galera aqui do Berimbolo Musical. Para quem não me conhece, eu sou o Guido, Para quem me conhece, eu sou o Guido também. Espero que a gente possa estar tá trocando uma ideia massa hoje sobre esse assunto que eu tenho certeza que aflinge muito a cabeça dos músicos independentes hoje
2: não só dos músicos, né? tem muitos curiosos que nos ouvem, muitos produtores e tudo mais que querem saber como funciona ou pelo menos da perspectiva de quem passou pelos dois lados que é o caso do guide, é o que a gente vai conversar aqui hoje é importante a gente entender essa dinâmica, a importância das gravadoras é, e como a música é moldada hoje em dia, os artistas são moldados hoje em dia nessas novas formas de consumo que a gente tem.
0: E hoje tem um que especial, porque nós vamos entender o processo com quem já passou pelos dois lados, o independente e agora está na gravadora, que é o Guido. Eu acho que vai ser bem interessante para todo mundo, não só para os nossos ouvintes, mas
2: para a gente também. Guido, eu queria que você falasse um pouco sobre a sua gravadora em si, sobre o seu trabalho. E falasse um pouco mais sobre você, sobre o que você está fazendo, seus lançamentos. Falando em lançamento,
3: a gente lançou recentemente uma sequência de singles, né? Quatro singles. É, encerrando o último agora com Leva Tudo Que Quiser. O primeiro foi Não Vai Embora. Depois a gente lançou Me Pediu Pra Voltar. Fica Mais Um Pouco e, finalmente, Leva Tudo Que Quiser. Foi uma experiência completamente diferente de, de, vamos dizer, tudo que eu vivi na minha vida. Porque quando você está no, no cenário independente... Você enxerga a música de um jeito, a partir do momento que você entra no numa gravadora, você começa a enxergar a música num âmbito nacional. Não que isso não aconteça, obviamente, né, no independente, mas quando você tá sem, sem gravadora, parece que você tem que fazer as coisas por você e para você, sem, digamos, uma meta estabelecida. A não ser que a mesma tenha sido estabelecida por você. Com gravadoras não, com gravadora é diferente, né? E aí a gente lançou quatro músicas, como eu disse, foi um processo muito novo pra mim, porque o método de produção e o jeito como as músicas saíram foi completamente diferente do que eu tava acostumado. E, e é um processo de, de descobrimento, né? A gente que é músico sabe que cada single que a gente lança, a gente tá querendo sempre mostrar mais como a gente é e etc.
1: Mas o que você achou desse processo? Que é diferente do que você tava acostumado, mas assim... Foi algo que foi bom? Foi algo que foi ruim? Como é que foi esse choque?
3: Foi bom, foi bom. Eu acredito que toda mudança, ela é complicada, né? Não digo só no, no, no quesito musical, mas em tudo na vida. Comigo foi bom. Teve os momentos ruins, obviamente. Ansiedade. É, passa muita coisa pela cabeça. E isso acontece com a maioria de nós, né? Mas É mas demais. A pressão
1: bom. deve ser muito diferente, Sim. né?
3: Mas o aprendizado é, é incrível. A maneira de enxergar... As coisas
0: mudam completamente Qual foi a diferença que você mais sentiu? É, a forma como as músicas saíram é, A forma como a divulgação saiu O que, que você sentiu de diferença de, do independente para a gravadora?
3: O alcance que, que me gerou né Digo não quesito até de números mesmo Sim, reconhecimento é, Isso foi uma coisa que eu sempre tinha em mente Mas depois disso meio que se consolidou né Agora vale ressaltar que não, um artista não precisa necessariamente ter uma gravadora para conseguir chegar em, nessas metas, bater as metas de streams, né? O artista pode conseguir isso por si próprio. Só que, ao mesmo tempo que não é necessário, não é
0: desnecessário ter uma gravadora, né? Ele é, desde não alguns... faz mal nenhum, né? É, não faz mal nenhum. Os processos são bem mais fáceis, né? Sim. Tem uma organização e tal. Sim, e, mas é importante ressaltar também que... É...
3: É muito bom você ter uma gravadora... Desde que a mesma não interfira no seu processo criativo. Isso é muito importante.
1: Era exatamente o que eu ia te perguntar agora. Uhum. Porque tipo assim, a gente escuta muito artista falar... Ah não, a minha música eu tinha pensado dela de uma maneira... Só que aí chegou no, no produtor ou no pessoal lá de cima eles falaram que não dava para lançar assim que não uhum. era essa ideia que eles tinham uhum. e você tem que aceitar porque acaba que você está trabalhando para eles também do uhum. mesmo jeito que eles trabalham para você sim no seu caso você não sofreu com isso como é que foi ou se você sofreu e quiser falar de alguma forma rolou alguma coisa como é que foi
3: acontece é porque como você está trabalhando com pessoas é, e bom as pessoas já trabalham nesse, que trabalham nesse ramo trabalham há um bom tempo, né? então são pessoas que têm experiência. Você acaba que, de certa forma, tem que conquistar a confiança delas. né? Eu acho que o artista tem credibilidade para bater o pé e segurar a arte dele do jeito que ele é a partir do momento que ele ganha confiança da equipe, de toda uma produção. né? Porque o trabalho não gira em torno de só do que eu penso, do que eu quero fazer. Tem todo um trabalho por trás, tem todo um estudo de planejamento, de lançamento feito antes. Então, a partir do momento que você ganha confiança, você fala assim, não, a partir de agora, o que vem do Guido, a gente lança. Porque a gente sabe que é hit. Pode ser que venha um hit. Isso não só o Guido, mas todos os artistas em si. E em qualquer área que você for trabalhar, eu acho que você tem que adquirir confiança.
0: E até onde você percebeu que essa diferença, que às vezes você respeitar é, a ideia diferente deles, fez a diferença no seu som para melhor?
3: Faz diferença porque... É como se a gente colocasse um quadro de, de arte para a gente pintar e uma, a mesma arte fosse pintada por vários pintores. Não é uma obra só sua. Vão ser traços e detalhes que outros produtores vão colocar. E isso pode chamar atenção em determinados lugares ou pontos da música que você não chamaria se fosse só você trabalhando, entendeu? Acontece esse, essa, essa mudança no processo criativo, né? Mas como eu disse, a partir do momento que você ganha confiança... E eu estou passando por isso agora, né? Vivenciando isso. Agora o próximo trabalho já vai vir com a cara mais minha do que foi os outros lançamentos,
0: né? Até porque vai haver uma sinergia maior entre você e os produtores. Você está entendendo a ideia deles sim, e vice-versa, né? Sim, sim,
3: sim. E a gente também conversou a ideia de, de eu poder produzir aqui em Goiânia algumas músicas também com o Lucas, né? Que, por sinal, é um dos melhores produtores aí que eu já conheci.
2: Fico lisonjeado.
0: Isso é verdade, é verdade.
2: <risos> então, é, só para deixar claro... O Guido está hoje assinado com o Midas, que inclusive, quem é o dono do Midas é o Rick Bonadio, que a gente trouxe no nosso, no nosso segundo episódio. E não é só a gravação em si que uma gravadora toma conta hoje em dia, são vários processos, né? É um planejamento estratégico, é o marketing, é o vestuário, o visual, todos esses fatores começam a contar e a própria distribuição da música e o planejamento para a distribuição da música fica por conta dessas pessoas, né? É bom deixar isso claro, que o papel de uma gravadora vai muito além de gravar.
0: E abrindo um, uma observação sobre isso, talvez esse, esse seja um dos pontos, é, ponto para a gravadora, a organização. Às vezes o um músico independente, me corrija se eu estiver errado ele fica muito perdido o que eu faço agora, como eu faço, quando eu faço. E talvez a gravadora te dê esse caminho mais certo. E talvez até por isso as visualizações são maiores. Claro que também tem o peso da gravadora, mas também, né? Sim, sim. A organização é, é fundamental, né? É, tanto que
3: é, a gente vê artistas independentes que fazem sucesso e geralmente são artistas com todo um, um contexto Artístico muito bem organizado. Né? Os caras não só gravam bem, mas você vai olhar, os caras têm um, pô, um pluto planejamento de marketing, os caras um, cara divulgam a ideia deles bem, vendem bem a ideias deles. Tipo, desde a, a imagem, a forma como eles vendem a imagem também em si. É, mas, assim, é um ponto positivo da gravadora, né? A organização, aquele contato próximo, aquele pitching com as playlists. Fora também a, a convivência com outros músicos grandes, né? Isso esse é fundamental quando você tá num estúdio, porque tem cara ali que já ganhou Oscar o Oscar, ó. <risos> que já você ganhou é que o Grammy, já ganhou o Grammy Latino, já ganhou, pô, já ganhou disco de ouro, disco de platino, disco de safira. Não sei se existe. Eu sei, óbvio que não existe. Mas assim. É muito bom essa convivência e a, a, a organização é fundamental. Por mais que às vezes a gente também tenha que estar tá conversando, porque são vários artistas, eu não sou só eu. Eu não sou o único artista da gravadora. Então eu tenho que falar, ó, oh, queria fazer isso, tal. Tá? Eu acho que seria legal a gente vender uma ideia assim, tal. Tá? A gente poderia criar uma imagem desse jeito. Pô, eu gostei disso,
2: saca. É sempre conversado. Eu tenho uma pergunta para o Guido que é que eu acho que é pertinente para as pessoas que estão começando no ramo artístico. Eu queria saber como, é que se, como foi o processo de passar de música independente até chegar a uma gravadora, que foi preciso, o que você fez para chegar a uma gravadora, como foi esse processo? É, é engraçado, porque dois meses antes de eu ter um contato com a galera lá
3: de São Paulo, lá com o Rick e o pessoal da, da Midas, do Midas, é, eu tive um sonho que eu topava com ele, ele curtia meus vídeos e... Foi muito engraçado porque dois meses depois eu tava lá. Eu participei de uma audição num, num workshop dele e, e ele curtiu muito meu som. Inclusive foi a música que o Lucas produziu, Antes do Dia Clarear. E aí passou duas semanas ele me mandou.
1: Brabíssimo, brabíssimo brabíssimo Sonzão pra quem nunca escritou, vai no Spotify, escute, sonzão.
3: Antes vai do ter Dia muito, Clarear. Vai é. ter muito guido nessa playlist. <risos> e aí, aí a gente foi e ele passou duas semanas, ele me seguiu no Instagram, me mandou um, um direct falando que tinha curtido muito minha música, que tinha amanhecido cantando ela, e que as outras eram também muito boas, e que queria marcar uma reunião comigo lá, a princípio foi um choque, né, eu falei, nossa, pronto, minha vida mudou, saca, da água pro vinho, aí com o tempo você vai vendo que não é assim, né, a, a etapa até chegar numa gravadora, ela é um pouco grande, não sei que é confusa, é, o artista tem insights de realidade muito grandes, assim como eu tive, de ver aonde eu estava, para onde eu queria ir, percebi e me foi dito, me foi passado que é necessário ter um investimento, e isso acontece porque dinheiro não dá em árvore nada de graça, né? Então precisei ir atrás de investimento, mas a gravadora me ajudou porque foi mais fácil conseguir investidores com a label da gravadora por cima, eles autorizando usar a label pra conseguir o investidor do que eu chegar sozinho, né, e aí depois que tudo isso deu certo, eu comecei a gravar na Numidas eu me espantei muito com o estúdio porque o estúdio lá é cabuloso é, parece você estar em um estúdio, sei lá em Los Angeles, saca, é um trem muito sensacional e aí você começa a conviver com gente que
0: tipo, tá lá há anos há décadas, sabe, e aí é bom é perfeito e aí, você desconstruiu aquele, aquele imaginário, né? Porque o músico, talvez o músico independente, tem aquela coisa. Fui pra uma gravadora, é só, só alegria. Aí você vê os desafios, você vê que não é bem assim, que você tem que trabalhar até mais. Claro é. que você pensaria, mas você nunca quer. Parece que você não quer pensar que você tem que trabalhar mais. Né? É,
2: existe muito isso no inconsciente, aparentemente, dos artistas em que. Total. Ainda hoje se sonha em entrar numa gravadora uh, como se fosse a meta. A partir dali é sucesso garantido. É, quer dizer que você vai ter todo o retorno Que você sonhou e na verdade não É só mais uma etapa do processo e, Inclusive hoje uma opção que se faz Talvez até pela forma como
0: a música Funcionou no passado né A gravadora Exato. era um cheguei na gravadora Acabou né? Exatamente exatamente
3: Mas assim cara, eu, se eu puder aconselhar Os artistas que estão ouvindo aí Eu, igual eu disse A gravadora ela é Ela é necessária saca? Ela Não é necessária 100% necessária Mas não é desnecessário também Se você não, não teve nenhum contato com o gravador ainda Agora, principalmente Na virada do ano, 2020 Do jeito que tá a informação Do jeito que estão as mídias sociais Cara, se você ficar esperto E entender como funciona o mercado E o business musical Você vai conseguir se destacar Saca? É igual eu falei Não é desnecessário, é muito organizado Me deu uma visibilidade muito grande é, As minha, a minhas músicas Tipo assim, passaram das barreiras que eu tava pensando em números, sabe? E é, é, é importante, mas se não tiver também, se pode fazer seu trabalho do mesmo jeito,
1: não é? Então, o que o Guido tá prometendo é em 2020 ter o hit do carnaval, é isso mesmo? Entende certo? Sim <risos> ou não? É,
3: não, eu tô fechadão aí com um trio elétrico lá na Bahia. É, eu, eu descobri que agora eu vou virar cantor de, de axé. Aí depois de uns tempos eu vou passar um pouco mais do, dessa onda musical do Axé e vou me converter ao Jazz, vou migrar pro
2: Jazz.
1: Pô, bota fé, o Lucas vai ficar feliz com isso.
2: É, com o Jazz eu vou. É.
1: <risos> é demais. para quem não conhece o Lucas, o Lucas é um exímio fã, ou maior fã possível de Axé Music. Eu, eu acho que isso é importante salientar, já que as pessoas não entendem muito o nosso gosto musical e algumas pessoas já perguntaram. E, tipo assim, eu acho que a principal característica do Lucas que vocês têm que saber, além dele ser um bom produtor, é que ele é o maior fã de Axé Music e pagodão <risos> baiano que tem. Então, se você conhece alguém que quer gravar Axé Music, pagodão baiano, o Lucas é seu cara. E se não for, você pode pedir, sei lá, uma trilha de filme pro André. E é isso que também vai dar certo.
2: Só para me defender desse cinismo todo aqui na mesa. Axé não é meu estilo preferido não, mas Mila do Netinho
1: é a melhor música de todos os tempos. Mentira, é a segunda. A melhor música de todos os tempos, eu vou deixar vocês pensarem. Então, depois desse momento de diversão, é, eu acho que é interessante trazer uma coisa que o Guido falou ali no final, que é essa questão dos números de alcançar. Porque hoje em dia a música tá sendo consumida de uma maneira muito diferente, né, velho? Por exemplo, Spotify, qualquer pessoa pode, com o mínimo conhecimento, consegue chegar a colocar música no Spotify. É, YouTube não precisa de muita coisa e isso pode ser alguma coisa bem orgânica né esse consumo hoje não necessariamente é depende das gravadoras do pessoal que tem dinheiro é lógico que ajuda é igual o Vitor já falou você reforçou agora mas por exemplo é diferente né a gente está vivendo num, num mundo muito dinâmico que a música está nas nossas mãos sabe por exemplo esse episódio é primordialmente no Spotify sabe o nosso programa é primordialmente no Spotify e isso, se a gente pensasse alguns, uma década atrás, não seria possível esse acesso tão fácil a esse tipo de conteúdo.
2: Exatamente. É... Quem consome podcast há mais tempo sabe que, há não muito tempo atrás, era necessário baixar em sites um podcast. Você colocar no seu MP3, ele encheu o MP3 inteiro pra você ouvir no trabalho. Então, assim, as pessoas que consumiam podcast há um tempo atrás tinham essa dificuldade. Com a música foi da mesma forma. Mas hoje, realmente, a gente já falou muito sobre a democratização da música e o acesso que ela tem hoje em dia, é desde o MySpace, que as pessoas usavam muito, e muitos artistas foram descobertos ali. A Lily Allen foi ali, o Sean Kingston foi ali.
1: Vocês tinham perfil no MySpace? Porque eu tinha, velho.
2: Não, eu não cheguei a ter, não. Eu peguei só o Orkut e depois eu fui pro Facebook direto.
1: Meu divino, minha foto de Avatar era, literalmente, uma foto minha azul. Eu... Pintado de azul com efeito... Eu não quero falar sobre isso. acho que ia ser
2: maravilhoso.
0: Acho que combina. A minha primeira banda... Eu tinha 16 anos de idade. Eu só entrava no show porque eu era... Eu era menor, né? Tinha MySpace, então... Foi tinha MySpace já? Um especial no coração aqui.
2: Pois é, e aí o MySpace, por exemplo, já foi uma puta revolução ali. A gente baixava música em programa pirata. Gravava em MP3 e isso, assim... A gente já fazia nossos próprios CDs. Fazia nossas coletâneas. Que antes dependiam de gravadoras pra fazer uma coletânea. Por exemplo, muita gente comprou... Trilha de novela pela coletânea ali, né? E as gravadoras decidiam quais músicas iam juntos e tal. E aí a gente começou a ter acesso a essas músicas e começou a fazer os nossos próprios CDs. Com isso também as bandas começaram a fazer os próprios CDs em casa. De alguma forma ou de outra, gravavam e colocavam ali e
0: distribuíam em show. Cara, uma lembrança legal que vai linkar com isso aí. A minha primeira banda de som autoral foi em 2007. Uhum. Eu tinha menos que 16 anos. É... A gente gravou em Itaberaí num estúdio, um home studio que era muito arcaico, mas já dava para gravar, e a gente usou um site que era antes do MySpace, chamava Palco MP3, era brasileiro, então era era tipo isso, era lamentável. Mas assim, é isso, começou a gente viu pessoas de de Porto Alegre vendo o nosso som de São Paulo, do Rio. A gente ficava maluco, como é que pode isso, sabe?
2: O Arctic Monkeys, eles a banda lançou as músicas de graça na época. Eles não eram famosos, obviamente, e os poucos fãs que eles tinham na época pegaram aquelas músicas e colocaram no MySpace também. E aí, eles conseguiram um contrato com a gravadora, conseguiram primeiro uma repercussão, obviamente, conseguiram começar a lotar show, fizeram sucesso pela internet e depois conseguiram um contrato com a gravadora... Uh, a questão é, a gravadora sempre massificou, sempre conseguiu atingir públicos maiores. Só que com essas novas mídias a gente consegue, por conta própria, ter um acesso a pessoas e lugares do mundo que a gente não imaginava. E é interessante a gente trazer esse tipo de análise pra cá justamente pra entender como é consumido a música hoje. É muito diferente. Hoje todo mundo usa streaming. Se não usa o streaming, se não paga por um, ouve no, no YouTube. Tá tudo disponível lá também. Então, assim, todo mundo tem acesso à internet e isso facilitou demais o consumo da música. Inclusive, massificação da música também, que foi uma coisa que a gente trouxe com o Vitor aqui naquele episódio. E a forma como a música passou a ser monetizada.
0: CD, a venda de CDs antigamente, né? E eu lembro que é, eu via notícias, os caras, meu Deus, acabou. As gravadoras vão... Claro que elas vão se adaptar, mas os caras ficaram preocupados, né? Que, claro, claro. Acabou, acabou. Eu acho que as gravadoras
3: também entenderam como estava funcionando o processo orgânico e o processo da galera independente e começou a surfar nessa onda também. Hoje em dia as gravadoras é, não são mais as únicas detentoras da, do conhecimento é, do mercado musical, mas eu acredito que eles deram uma aprimorada né, no, no, em todo sentido, no âmbito de marketing. Eles profissionalizaram o negócio talvez, é... né? A, a, o cenário independente veio com um concorrente fortíssimo para as gravadoras. Inclusive, esses dias eu tava lá em São Paulo, lá no Midas, e o Victor tava lá, o Victor Clay, e aí ele ia fazer um show no Espaço das Américas, e aí encontrei, esbarrei, né, não encontrei, esbarrei com um artista que começou fazendo vídeos no YouTube, a Marina Nolasco. Ela começou cantando covers no YouTube, e de alguma forma, isso na época... É como se eles tivessem pegado a época certa de começar a fazer isso, né? Eles pegaram a onda no começo, né? É, muita gente tá pegando surfando essa onda agora, né?
1: De, de plataformas digitais, YouTube... Se eu não me engano, foi a situação também do Justin Bieber, do Shawn Mendes, né? Que eles postaram... Do Shawn Mendes eu tenho certeza, mas do Bieber eu não tenho tanta certeza. De... Que ele também postava vídeos fazendo covers no YouTube e... De repente ele virou quem, quem ele é hoje, né? Que é um dos maiores artistas do pop masculino mundiais, né? Então é muito legal. É interessante a gente ver né? que tipo assim, artistas gigantescos começaram assim.
2: Uhum. É, aqui no Brasil a Malu Magalhães há uns anos atrás estourou, estourou na internet. E aí, obviamente, foi pra TV e tudo mais, e aí se tornou a artista que é hoje. Mas começou ali, né? Então, assim, o que a gente tem hoje é muito engraçado, são processos diferentes, são escolhas que a gente tem. Porque, da mesma forma que tem vários artistas ainda tentando entrar em gravadoras, ainda sonhando com, essa, com esse status de gravadora e de ter uma produção, uma organização e começar a viver da música a partir dali, tem outros que já vivem da música, já fazem sucesso e largam as gravadoras para se tornar independente, conseguir tudo sozinho fazer e ter controle completo da sua carreira.
1: Pô, isso é demais, cara. Eu ia falar, eu ia falar exatamente disso agora. Porque eu ia dar alguns exemplos Que tem aqui no, aqui no Brasil mesmo O Paul Jong é um desses casos Ele começou numa gravadora E hoje em dia os dois últimos CDs dele de 2017, O de 2018 e o de 2019 Foram já lançados independentemente O BK também é um artista que é independente Brasileiro, outro rapper então, tipo assim, na gringa a gente viu esse movimento com a Demi Lovato, quando ela, ela abriu a própria gravadora dela.
2: A Lily Ellen também.
1: Isso, pois é. Então a gente vê um monte de coisas assim, como é que funciona. O movimento, tipo assim, eu acho que o Guido matou a charada ali no início, quando ele começou a falar, tem gente que tá indo, que tá procurando gravadora, mas não precisa, tem gente que não quer, e tá saindo desse espaço, e aí vai, sabe?
3: é A gente tem que lembrar que nesse, nesse mundo... Que, por exemplo, pelo menos eu vivo, né? Da música, cada caso é um caso, né? Cada artista é um artista. É, a carreira de cada um pode estar. Tá... Tem muitos artistas que tem empresário, tem muitos artistas que financiam pró as próprias carreiras, tem artista que tá querendo achar gravadora, tem artista que tá em gravadora e querendo sair da gravadora. Tem de tudo, né? Aí cabe ao artista conseguir
0: conciliar, saber seus limites, conseguir conciliar tudo e administrar a carreira dele, né? E minha opinião agora, eu acho que o artista independente tá quebrando esse paradigma de só arte... Porque para você ser independente, não, não tendo uma gravadora ou não querendo procurar uma gravadora, você tem que saber do business, você tem que saber do sim, marketing. Sim. Você tem que saber aquele processo que a gente falou que a gravadora facilita, você tem que saber dele e estudar só isso. Porque tem aquele rolê da arte ali, quero fazer minha arte, só a música, foca só na música e tudo mais. Mas é muito mais que isso se você quiser ser um artista independente, não é não, Guido? Sim, sim. Até porque é,
3: a, a, a gravadora em si ela não te dá uma assessoria de marketing completa, né? Então toda a sua produção de conteúdo, toda a sua imagem, todo a, toda a maneira que você tem, apesar que você passa por treinamentos para conseguir se comunicar com a imprensa, para posicionamento de palco, pra, até para lives, para entrevistas, para tudo. Então a gente é, precisa ter o nosso, a nossa própria assessoria de marketing porque eles não fazem isso. Então depende de muita coisa da gente também. A gravadora não é tudo, sabe? Era é uma forma muito ampliada de distribuição. E fora o convívio, tá com grandes produtores Pô, o Rico Bonadil ganhou vários prêmios Tipo, o cara é foda e tal Todo mundo lá dentro é foda Isso acrescenta muito sabe mas eu preciso saber produzir meu conteúdo, eu preciso saber como me portar, eu tenho a minha personalidade, e não é a gravadora que modifica isso.
2: É, o que é a gravadora era antigamente de dominar todos os processos e fazer um monopólio do artista e da distribuição de música, hoje isso não existe mais, porém, o músico se vê na obrigação de cuidar de várias funções e contar com profissionais diferentes, existe a pessoa do marketing, existe a pessoa de rede social especificamente, existe uma pessoa para distribuir a música, ou uma distribuidora gratuita Como a One RPM, que eu já citei aqui antes E ele tem que saber De todos esses processos minimamente Para procurar os profissionais Inclusive o produtor, os músicos que vão gravar é, O show A produção do palco e tudo isso mais
1: é, E eu acho assim, pelo menos Para a gente dar uma fechada geral nisso O artista independente Hoje em dia está mais valorizado também É Com mais, certeza. mais respeitado Levado mais a sério tanto é que, igual a gente citou já em episódios anteriores, o caso do, do Chance the Rapper sendo o primeiro rapper, o primeiro artista a ser indicado ao Grammys e era um artista independente, sabe? O primeiro artista independente a ser indicado ao Grammy. É, o ao Grammy
2: abriu a possibilidade de artistas independentes entrarem como indicados isso. por causa do Chance the Rapper.
1: Isso, e ele ganhou, inclusive, no ano que ele foi indicado. Ganhou o melhor CD de rap, melhor artista da revelação. Então, mostra um respeito maior e eu acredito que isso tenha que isso seja até interessante para os artistas mesmo. Que é que revolucionário, me né? É demais, porque você olha e fala, tá, dá para fazer sem. Exato. Não estou falando que vai ser fácil nem nada, mas, pô, Olha, fala, pô, o cara deu conta, agora vai ser mais fácil. O, o problema é sempre o primeiro.
2: É, só que é importante entender também que não é fácil. Abriu o precedente, abriu o precedente. Mas agora você vai ter que correr atrás de muita coisa sozinho. E mesmo tendo gravadora, você vai ter que cuidar de muita coisa da sua carreira por conta própria. Chega, chega aí um, um momento em que o artista ele não pode mais ser só artista. Ele tem que ser um empreendedor. Então, a ele como pessoa é uma marca, a música é o produto e assim vai.
1: Pô, e falando de marca, produto aqui, nós temos dois artistas aqui, um que tem gravadora e um que é independente. Eu queria saber para vocês como é que foi esse início de carreira, como é que foi esse o, o beabá mesmo, como é que foi a correria, se é, o, no caso do Guido se ele estava procurando uma gravadora mesmo, como é que ele estava em que estágio da carreira musical dele que ele estava. E a mesma coisa para o André, como é que é essa vida, do, esse dia-a-dia -dia de marca, esse dia-a-dia -dia de ser um produto também, como um artista independente, e talvez aqui, até aqui em Goiás, né? porque o Guido ele alcança um público maior, mas aqui para o André, por exemplo, como é que funciona isso?
0: Eu vou começar, porque como eu sou independente, ele já está na gravadora, vamos por, vamos por partes. Então, é, eu passei por muitas fases do músico independente. Eu já tive outras bandas e tudo funcionava de uma forma bem diferente. A internet não era tão, é, tão intensa, o streaming ainda estava começando, é o MySpace, palco, MP3, etc. E assim, eu vi muitos, muitas etapas. Com a A2, que é o meu projeto atual, está é, sendo muito é, agregador para mim é, tudo o que eu aprendi antes, sem o streaming, e, e eu estou usando isso para a vida, para a vida musical, porque nós temos dois meses só, começamos em setembro, nosso primeiro single saiu em outubro, mas eu já estou tentando utilizar o marketing, eu já sou um, um músico, um artista diferente já, eu já estou pensando, é tipo, é, é feio isso, mas pô, eu já sou um artista 4.0, é tipo isso, a gente tem que pensar nisso. Você já se torna multifuncional, né? Total. Lá atrás, nas minhas outras bandas, naqueles outros projetos, a gente pensava em gravar um CD, ensaiar, gravar um CD, ensaiar, gravar um CD. Agora mudou, agora a gente está tendo que pensar, porque eu tenho que fazer o meu rolê, eu tenho que fazer a minha é, para alguma gravadora é, me ver, para algum investidor me ver, para o público, para o meu público, me ver melhor, eu preciso correr atrás disso. E agora o Guido já tem uma, uma, uma carreira mais sólida, conta para a gente aí todo esse, esse processo. Se eu pudesse aconselhar os artistas que estão começando hoje a, a, As
3: suas carreiras Eu vou ter, ter que ser sincero e, e dizer que o foco, o foco é a música né? Em primeiro lugar é a música né? Você pode ter Óbvio que você pode ter Hits aí Que vem em forma de meme Coisas engraçadas Coisas que vão ser passageiras né? Se você associar tudo isso a um marketing legal Pode ser que dê certo Mas o foco fundamental é, pô, cara, estuda música, vira um bom músico, tenta passar sua mensagem na música, se reconheça como artista, é, a sua personalidade, tenha esse contato com, com você mesmo. E aí, então, pô, beleza, eu já sou um artista, eu, eu, eu toco isso, eu gosto de fazer músicas assim, o que, que eu vou fazer para que as pessoas escutem a minha música? E aí é onde você pisa no... Vamos dizer assim, no mercado musical, no... você cai no limbo do, do músico, né? Que é aquela, aquele processo. Fazer música é fácil, né? O difícil é o depois. Exatamente. Então, falando na prática, a gente tem algumas maneiras de um artista começar uma carreira. E é simples. Vamos lá, eu sou um artista eu quero começar meu sonho, trilhar minha carreira de músico. O que, que eu faço? Já me reconheci como artista, eu sei o que eu gosto de tocar. Compõe, faz sua música. Depois que você fez a sua música, procura um produtor, um cara que vai abraçar a sua ideia, caso você não tenha é, orçamento pra isso se você tiver um orçamento, beleza procura um produtor é, produz sua música estuda bem, contata alguma galera que tenha conhecimento de marketing pra poder distribuir a sua música, e aí depois
0: faça um trabalho árduo em cima desse trabalho né? é muito importante, a essência a alma, a gente tem que não adianta só querer entrar e pensar primeiro no marketing, igual você falou a gente tem que ter a alma, a gente tem que Passar essa essência pro público Que aí sim a gente vai ser sólido Porque não adianta, hoje em dia tem muita coisa, todo mundo quer ser é, Não é uma profissão é, Eu acho que é mais que uma profissão É tido como profissão, mas eu acho que é mais que isso Porque eu acho que o músico tem que passar essa essência E sendo músico antes Estudando antes, como você falou Acho que talvez se ferrando muito com bandas anteriores ali Você vai tentar passar essa essência, eu acho que é muito importante a alma da música
2: obviamente o produto vem primeiro, então você tem que entregar um produto de extrema qualidade mas a partir do momento que você tem esse produto na mão, eu acho muito importante você entender os seus públicos, hoje a gente tem muita demanda, a gente tem muitos públicos diferentes, muitos nichos diferentes e, então pode-se dizer que a gente tem público para tudo praticamente então se você faz sua música ali, você tem a sua expressão artística, primeiro você tem que fazer, executar da forma que acha que é melhor e depois procurar um público para aquilo, você tem que entender o seu público e se comunicar com ele. A partir do momento que você se torna um artista, você se torna uma marca, como eu já falei aqui, então você tem que entender isso como um negócio. Não basta só ficar no artístico, não basta só ficar ali no filosófico, ideológico, porque isso não traz retorno, isso não te dá dinheiro e você vai acabar desistindo. E a coisa principal para um músico hoje é a persistência, não tem como. Em uma sociedade em que o músico ou é idolatrado ou é vagabundo, você tem que ter persistência.
3: Sim, a persistência ela traz experiência e conhecimento, né? A partir do momento que você persiste na, no seu sonho, você vai adquirindo informações que você não conhecia antes. Vai conhecendo e descobrindo meios de chegar em metas que você quer realizar. Então, o importante, igual o Lucas falou, o primordial, é, talvez mais importante até do que a própria música, é a persistência.
1: E como que um artista que está num momento complicado da carreira, está sem motivação, o que, que ele faz? O cara já, já fez o que você falou, já estudou, é um bom músico... Um, um toca seus instrumentos, já foi atrás, já tem produção, já tem produtor por, por trás. Só que tá naquele ponto, ah eu faço um show aqui, faço um show ali. Como que ele consegue dar esse próximo movimento? assim, tipo assim Qual que é uma dica que você pode dar? Ou, dica ou experiência mesmo? Ah, e aí, faz isso ou não faz isso? É,
2: porque chega uma hora que a gente estagna ali na carreira. né é. e, Isso em todas as profissões. É, e a gente não sabe o que fazer mais para crescer.
1: Exatamente.
2: Eu,
3: eu, eu acredito que... Quando você chega nesse ponto onde você já tem produtor, você já tá, já tá fazendo seus shows e tal, e você se vê meio que num, num emaranhado de ideias e às vezes nada sai do papel e tal, é importante deixar explícito para todos os artistas que, para que sua carreira dê certo, é, não precisa só estar tá acontecendo um, uma coisa. São uma série de fatores que tem que estar em movimento, caminhando pro mesmo caminho. Não é só show, não é só música é show, é música, é imagem, é planejar o próximo lançamento, é trabalhar o lançamento passado, fazer isso em parceria com, com a sua agenda de shows, e com sua venda de shows, com sua venda de imagem. E você pode ter certeza que se você tiver um trabalho e ele está estagnado, ou você está estagnado, se você trabalhar um próximo trabalho e conseguir em todas as áreas, desde o marketing, desde a produção de conteúdo, desde a distribuição, se você conseguir... Colocar todas elas para o mesmo caminho e colocar as engrenagens para rodar, você pode ter certeza que você não vai estar estagnado. O próximo trabalho já vai vir mais forte que o último e a tendência é, musicalmente falando, dependendo do artista, só subir, só crescer. Né?
1: É questão de percepção mesmo, né porque por mais você acha que você esteja estagnado, você, se você já repetiu tudo que você fez anteriormente e adicionar mais coisas... É, é meio óbvio, né? Sim. Tipo eu, assim. Mas eu... é difícil ver quando você tá no momento daquela... Ah.
3: Sim, pra você, você falar assim... Pô, tô na merda. É foda você falar isso pra você mesmo. Desculpa falar isso. Mas assim, eu vou citar um exemplo meu. Quando eu tava na época do antes do dia clarear... Ah, pô, caralho, bateu 10k. E pra mim era maravilhoso. a música muito boa. Abriu umas portas, fiz uns shows. A galera me conheceu, ganhei seguidores. Ok. E aí? Aí eu olhei pro Lucas e falei... O e que, que faz agora? E aí? Aí eu vi que é simples, pô. É só bolar uma ideia... E, pô, eu sou artista, então o que, que o meu público quer? Arte. Arte, quer música. Então, o que, que eu fiz? Deu tudo, rolou todo aquele, aquele movimento, o um negócio de gravador e tal, eu lancei um próximo trabalho. Depois que eu lancei o outro trabalho, o trabalho bombou, vamos dizer assim, e aí me abriu mais portas pra fazer mais shows, pra conseguir, aí, pô, eu conheci mais gente, já comecei a imaginar a imagem do próximo, do próximo single, e, pô, beleza, eu lancei um single agora, pá, trabalhei, pá, deu retorno fodido, fiz altos shows... Estagnei de novo. O que, que eu faço? Trabalho um próximo. Faço um próximo single. Trabalho um próximo
0: single, álbum, EP. O que você quiser. Só não fica parado. O artista às vezes não vê como uma profissão. Sei lá, o profissional trabalha toda semana, todo dia uma coisa. E aí ele não vai parar nunca. A gente pensa que lançou uma música e tem que ficar esperando ela estourar. Sim. É só continuar trabalhando. É só continuar fazendo que as coisas vão crescendo. Seu público vai crescendo Pouco ou, ou muito rápido ou devagar, mas vai crescendo. vai crescendo. A única forma de sair da estagnação é continuar trabalhando.
2: A diferença do trabalho artístico é que ele é frustrante, no final das contas. Então, você envolve uma paixão ali e quando ela não dá o retorno esperado, você se frustra. Mas em qualquer profissão, cara, você tem que trabalhar cotidianamente, todos os dias e persistir naquilo. É só um adendo nesse assunto... Existem outras áreas também, fora palco, que você pode mexer com música e fazer sua arte. Tem muita gente que faz música para internet só e, e ganha dinheiro com isso. Tem, tem produtores, tem pessoas que vão para o Freela é, em relação a instrumentos e tudo mais. Então, assim, são diversas áreas dentro do ramo artístico e da música, que é o que a gente tem como tema aqui principal sempre. Que, que você pode entrar e ganhar dinheiro com isso. Você não precisa necessariamente estar num palco. Agora, se o palco é para você, a persistência é o mais essencial.
1: É Essa questão do, do artista e do de outros tipos de emprego que o André trouxe pra gente é é interessante, né? Porque te, tem um som do Ed Sheeran que ele comenta assim, velho, o relacionamento dele não deu, não deu certo porque a outra pessoa que estava com ele não respeitava, porque ela tinha o trabalho dela durante o dia... Só que ele é músico o dia inteiro, a noite inteira, ele é artista o tempo inteiro. E as pessoas têm que entender nessa, né? a questão da arte. Você não. Não é que você é um advogado só metade do tempo. Não, não estou falando isso de forma alguma. Mas a, a questão é que você sempre está trabalhando com alguma coisa nova. É diferente, mexe com paixões, mexe com o imaginário. É muito diferente. Se você quer seguir esse caminho da música, eu acho que o conselho que todo músico ou todo artista vai te dar é falar, vai. Faz o seu, acredita em você mesmo e se... fique com pessoas que confiam no seu trabalho. Que foi o que o Guido falou mais cedo do produtor e de pessoas que... E não, não são yes men, saca? Que falam, ah, tudo que você fez é bom. Não. Exato. São, pe... são pessoas que você pode confiar, que vão falar, velho, isso aqui tá bom. Ah, isso aqui tá bom, pô, mas pode melhorar nisso aqui. E por aí vai. E se você é um artista, continue sendo, você nunca vai deixar de ser um artista.
2: Inclusive, não... Tomem tome muito cuidado com tapinha nas costas e o tá muito bom. Seus amigos, quando só elogiam, não ajudam em nada. Sim,
0: porque é muito fácil. É, o músico, o artista em si, ele, ele é movido pelo que ele faz. Então, ele tem aquele, aquele ciúme do que ele faz. Então, é, é fundamental você saber o que tá ruim também. Ouvir crítica, né? Sim, porque senão você vai pensar que tá num caminho e talvez você esteja estagnado por isso porque você pensa que tá legal, que tá todo mundo falando que tá legal, mas você tem que achar os erros para você fazer um caminho perfeito senão você está errado e você está estagnado há 10 anos e não sabe por quê porque ninguém te fala por quê
2: então para finalizar essa nossa discussão aqui o assunto hoje foi um pouco mais denso porque a gente mexe com... a gente trata de carreira de mercado, de tudo isso e é bem nichado inclusive esse assunto é, eu queria trazer uma coisa um pouco mais casual Pra mesa, pra gente terminar de uma forma mais leve Queria perguntar pra vocês o que, que vocês estão ouvindo aí Se tem algum músico independente que vocês estão ouvindo, acompanhando Que vocês gostam Então, eu
0: vou começar com uma banda que eu gosto muito E não é porque é da minha cidade não, de Itaberaí É Chá de Gin, E eles são totalmente independentes E fizeram um movimento muito bom por exemplo, eu tô aqui no Spotify, Benzin mesmo, que, que é a principal. É o hit deles, né? Tem 655 mil no Spotify, totalmente independente. Então, eles têm um público muito fiel e o som é legal, vale a pena.
2: Eu curto pra caramba. É, inclusive eles estão com um single novo aí, pode procurar Severino. É, no chatinho, não sei se entrou no Spotify ainda, mas no YouTube já tá Musicão. o Diego, eu tive o prazer de, de trabalhar com ele em alguns projetos que ainda vão ser lançados, é um cara genial Gê. e realmente vale a recomendação
3: é, essa
2: música Severino eu tive a oportunidade
3: de ouvir e é fantástico, eu recomendo
1: cara, pra mim, eu vou no, no óbvio Dois dos meus artistas favoritos de todos os tempos são artistas independentes. Um deles, inclusive, começou com gravadora, mas depois ficou independente, que é o Jonga. E eu não poderia deixar de citá-lo aqui. É um artista que é insano. O melhor rapper da atualidade. Brasileiro. Um dos melhores de todos os tempos já. Recomendo para quem gosta de rap e não conhece o som do cara. O que eu acho que é difícil. Mas quem nunca escutou vai, vai atrás. E um cara que para mim... É completamente diferenciado, não tem ninguém no mundo igual. É um rapper também, gringo, que chama MF Doom. Quem nunca escutou o trampo do cara, vai atrás. Ele é independente, começou no início dos anos 90 ali com o irmão dele, mas o projeto dele de maior reconhecimento foi em 2003, né? Que foi o Mad Villain. Recomendo para qualquer pessoa, quem gosta de rap, quem gosta de... Experimentar com a música, escutar artistas experimentando os novos sons, ele é o seu cara. Pra quem não curte rap, também, também recomendo, porque as batidas que ele. Os produtores no geral que ele trabalha são fantásticos. Ele é inglês, né? Mas fica mais nos Estados Unidos, etc. Recomendo demais. Mf, é Doom. MF Doom. MF Doom? MF Doom. M-F-D-O-O-M.
2: Ah, MF Doom, massa. Isso. É um som bem genuíno, né? Nessa linha de recomendações, eu queria deixar uma outra aqui. Pra quem é produtor musical, que eu sei que tem muita gente que ouve Berimbolo e produz música, tem um perfil no Instagram, tipsidechain, tudo junto, Tip tipsidechain. Procurem, é um perfil que tá começando agora, mas que tem dicas excelentes sobre produção, muito pontual e muito prático. Então fica essa recomendação também. E por hoje é isso, né, galera? Deu, né, bicho? Tô, tô cansado. Infelizmente acabou minha participação. Pra finalizar, eu queria agradecer a presença do Guido aqui. Acho que somou demais na conversa. Vou dar esse espaço agora pra ele deixar a mensagem final aí.
3: Queria agradecer o convite pra participar aqui do podcast hoje. E galera, pra quem não conhece meu trabalho ainda, pode me seguir nas plataformas digitais, no Instagram. É muito fácil, é eu.pontinho, né? Eu ponto Guido. Muito fácil, eu Guido. É, vocês podem procurar no Spotify também, Guido, vocês vão achar minhas músicas. Meu último lançamento se chama Leve Tudo O Que Quiser, Guido, vocês podem achar também. Assim como Não Vai Embora, é, Me Pediu Pra Voltar, Fica Mais Um Pouco, Antes Do Dia Clarear. Tem um clipe aqui, a gente tá batendo 100 mil visualizações no YouTube da Não Vai Embora. Confere lá e se você gostou, me manda um recadinho
0: depois falando que qual música é sua preferida. Guido, muito obrigado pela presença hoje, você somou muito pro episódio. E galera, não se esqueçam das redes sociais, no Instagram, arroba Berimbolo Musical, perguntas, sugestões, temas,
2: fiquem à vontade. E por hoje é só, né galera?
0: Valeu demais. É isso,
2: curtam lá a nossa nova identidade visual, que mudou também, estamos profissionalizando toda a parada. Tá bem legal, né? É isso aí, valeu. É nóis. Sem risadinha.